0: Oi, gente, prazer! Eu sou a Melanie, uma francesa completamente apaixonada pelo Brasil. Alguns meses atrás eu criei o meu podcast. O Sonhos Podcast, que até então tinha gravado episódios somente em francês. O episódio que vocês vão ouvir agora, o primeiro em português, foi gravado no Rio de Janeiro, no final do mês de agosto, na minha última noite no Brasil, depois de uma viagem de dois meses em quase todo o país e principalmente no Nordeste, a minha terra de coração. Eu encontrei a Julia no Numa de do Salvador, na Bahia, e imediatamente a gente virou amigas entre sambas e risadas, a Júlia deixa lembranças com um delicioso sabor de moqueca na minha vida. Vida. Poder gravar esse episódio com ela e com o seu amigo Fernandes foi uma chance maravilhosa e espero que vocês irão gostar desse episódio e dessa conversa no chão do salão de dreads do Fernandes. Espero de todo o meu coração que este podcast inspire vocês, traga memórias e faça com que vocês queiram sonhar e compartilhar. Desejo a vocês uma ótima escuta. Boa noite, Júlia. Boa noite. E boa noite, Fernandes. Boa noite. É um prazer pra mim ter vocês aqui no podcast comigo, nesse chão da... da casa do Fernandes. Então, como eu expliquei pra vocês, a gente vai começar com cinco perguntas cada um. Ah, é a primeira vez que eu tô gravando um episódio com dois convidados ao mesmo tempo. Daí, A gente vai, vai tentar ligar, lidar com a situação. Tudo bem. Daí, Júlia, escolhi um primeiro número, por favor. Ah, eu vou querer o número 8. Qual é a música que mais mexe contigo?
1: Qual a música que mais mexe comigo? Cara, tem muitas músicas que mexem comigo. Acho que pra mim, pra eu que sou musicista, falar de músicas que mexem comigo é mexendo numa enciclopédia. Mas até falando sobre o que é esse podcast sobre sonhos, uhum. tem uma música que tem sido a minha música do momento, que é uma música do BK, um rapper, que ele fala que... Ele é a continuação de um sonho, ele fala, eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, de todos que vieram antes de mim, é a frase que ele usa. Uhum. E aí eu tô escutando muito e você veio falando sobre essa <risos> ideia Eu falei, essa é a minha música e que tem sido essa nesse momento.
0: Você agora, escolheu um número. Escolhi um número, uhum. sete. Sete. É ligada com a música também. Qual é a música que te torna outro?
2: Então, tem muitas músicas que me tornam outro, mas tem uma música que, na verdade, eu lembro muito do meu pai, né? Que aí ele me faz em outros áreas que até eu acho que eu cantei pra você essa música, pra Júlia, que é a Menina da Cadeira de Roda, que é cantada pelo Amado Batista. Essa música é muito profunda pra mim, e aí me faz em outras áreas, outros ares, outros lugares, que assim, faz pensar mais ainda no meu pai, entendeu?
1: Que lindo, muito lindo achei <risos> também.
2: É porque meu pai, falando um pouco assim do meu pai, Sim. Essa música, meu pai, ele não é muito presente, mas eu entendo o porquê ele não é muito presente. Ele tem um, ele tem, ele ama os filho dele da forma dele, e eu consigo entender isso. Então tem coisas que eu consigo lembrar dele, essa música, um Fusca. Hum. Então essa música pro momento É a que mais profunda para mim.
0: Júlia, agora é vou você que escolher. Segundo querer. número. Número 20. Um cheiro da sua infância.
1: Pirulito de açúcar. Um cheiro e um som juntos. <risos> Tem um pirulito. Não sei se você já, já viu, Fernandes. Passava um, um cara, um, um velhinho, tocando um sininho. E você ia, tinha uma bancada cheia de pirulito. Açúcar uhum. puro. Era aquele cheiro de açúcar. Todos clima. os tem esse... E aqui é um pirulito em formato de cone assim. Uhum. Só de puro caramelo. Minha infância tem. Um cheiro. E de amendoim também. Amendoim que torrado. De pirulito. pirulito. <risos>
0: e você, tá mandando um número. segundo número: 13. Me conta. Uma. se você concorda? <risos> me conta uhum. uma despedida libertadora. Uma
2: despedida libertadora? Nossa,
1: essa, essa é profunda também, hein? Você tá pegando é. as profundas, cabelo. Hum? O cabelo. O cabelo. O cabelo? Conta pra gente.
2: Eu conto pra você? Uhum.
0: Conta.
2: Então, esse. Antes eu não aceitava o, a minha a minha, minha pessoa, a minha personalidade, e eu não queria. Nem me despedir do meu cabelo que eu tinha antes, que eu alisava o cabelo, passava progressivo. E eu achava aquilo que era eu, eu achava que ah. é o Fernandes E eu ficava com medo de me despedir daquilo, porque como é que eu vou ser de cabelo raspado, careca, ou uh -huh. cabelo crespo? Então quando eu me despedi daquilo, daquele cabelo, meu irmão, aí eu, vi, eu virei o fernandês de verdade. Então isso aí pra mim foi libertador.
1: Uh -huh. God e favorite, e é muito legal pensar na importância dessa libertação para uma pessoa negra, né?
2: Exatamente. E a que... me... é mais profundo ainda.
1: Mais profundo ainda. Você vive a sua vida inteira agarrada, num... agarrado, né? No seu Isso. caso. Num estereótipo, numa construção de pessoa ideal, de perfeição. Que quando você foge de, dessa perfeição, seja para qual caminho... Que é, né, essa pessoa que a gente quer viver lisa, dentro tá? de um
2: padrão, né? Que acha que aquele, tá, aquele padrão ali é o correto. Eu quero com que o meu cabelo lisinho pra mim ser aceita. Hum. Emprego em vários lugares. Mas depois que eu cortei meu cabelo e fui ser eu, aí foi a melhor libertação Desceu. da vida. <risos> que lindo, <risos> <Que> lindo. <risos> Júlia,
0: terceiro número. 30. Segundo você, qual é a coisa mais misteriosa?
1: Nossa, são perguntas é. como que fazem a gente é. pensar. pensar né? Nas Tem que pensar. É o objetivo. <risos> <risos> Existem muito, muitos mistérios pra mim, né? No sentido de coisas que... Eu quero desbravar que são zonas desconhecidas. Na minha vida acho que tem várias, várias coisas, mas acho que, que o que resume bem é o meu futuro. É um mistério. Eu sempre fui, eu sou capricorniana, então eu sempre fui aquela pessoa sistemática que prevê, que quer é, decretar a minha linha do tempo. Tipo assim, quando eu tiver 20 vai ser assim, quando eu tiver 30 vai ser assim. E agora. Tudo que eu planejei, sei lá, quando eu tinha 14, 15, que eu já era uma mini idealizadora, se tornou completamente diferente do que uhum. eu imaginei. Completamente diferente. Então, pra mim, o meu futuro é um mistério. Mesmo que eu tenha noção das minhas potencialidades, da minha potência de ser coisas, eu acho que, sei lá, eu posso ser qualquer coisa. Pode vir a ser qualquer coisa, uhum. sabe? Um mistério. E tudo que inclui o meu futuro, <risos> é isso. Você?
2: 23.
0: 23? Top 3 das coisas consideradas como... Eu que esquisitas que você gosta muito de comer. Esquisita? É. Tipo, 3 coisas que as pessoas consideram esquisitas que você gosta muito de comer.
1: Gamba. 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 É eu gosto de já fomei,
2: Você falou esquisita. Gosta
0: de comer isso? Eu já comi, eu gostei. <risos>
2: Eu okay. comi eu gostei. Uhum. Cobra e barata. Cobra. E barata. barata. E barata frita.
1: Meu Deus, e o o terror da OMS. <risos>
2: eu falei pra você que eu como qualquer coisa. Eu não importa se eu vou gostar, não. Mas
1: você eu gostou sei, dessas você
0: coisas? Você gostou?
2: Eu gostei. Cobra é mais gostoso.
1: Então, eu gosto de quê?
2: Ah, peixe. Parece um peixe.
1: Parece um peixe?
2: Chega mais. É próximo. É próximo.
1: Gente, Meu pode Deus. botar barata. E né?
2: baratinha frita.
1: Gente, com qualquer coisa que Perfeito formiga frita?
2: Tipo, isso, mesmo isso, gosto, isso, mas menos isso. Mas Aí joga bem? farofinha Ah, isso foi um desafio, então Foi legal, eu gostei com farofa, gosto gostoso Mas come mesmo? Pessoa...
1: Barato. Já ouvi uma frase Por isso que os homens vivem menos por causa de coisas como ela
2: Já comi também É um bichinho que parece rato eu Esqueci o nome, mas também já comi É muito bom também Parece você frango. gosta
1: de, de comer coisas que você Eu não gosto. Não. É que vão. Eles se aventuram na culinária.
0: Isso. Eu
2: sou aventureiro. Se falar, vambora, vambora. Então, você gosta de aventuras que incluem.
0: experimentação de comidas, tá? Entendi. Atípicas.
2: E o gambá é o cacete ainda.
0: <risos> Numa época com, que conta eu vivi a história, no mato. De, conta a história pra gente.
2: É porque foi uma época que eu fui me aventurar com pessoas que só viviam em mato sete dias. Aí tinha que comer. <risos> Vamos ficar no mato e Ilha Grande.
1: Largados e pelados. É,
2: mas era assim, pelados mesmo, na praia, dormindo. <risos> em a
1: igreja? É um
2: grupo, é um grupo de mas pessoas coisa, que gostam de fazer trilha. É alguma organizado, coisa? mas a, a intenção é você se aventurar dentro da ah, mata. Okay.
0: Mas com gente que sabe, né? É, tem, tem uma
2: pessoa que só que sabia tudo. Só podia
1: levar um isqueiro e uma faca. E facão. Não, é, não levava facão. roupa, não levava
2: nada. Não, não, você levava roupa até... Você ia de roupa e chegava lá. Gente, agora essa é o intuito da brincadeira. Se aventurar. Eu gostaria
0: muito de fazer uma, uma coisa. Mas foi muito <risos> legal. Que loucura. Dormir. É uma loucura que... Dormir agarrado
2: com outro homem para poder se esquentar.
0: Uhum. Por isso que
2: eu já tentei me escrever várias vezes nas no Largadas e Peladas, mas não consegui. O quê? Largados e Pelados, um programa que tem. Ah, um programa? É.
0: Eles estão pelados? Na floresta, na selva. Hum. Acho que eu
2: aguentaria ficar um pouco lá. Fiquei, fiquei de boa sete dias com os caras lá.
0: Você já fez o casting pra... Oi? Você quer fazer o casting? Já fez?
2: Não, não.
0: Mas gostaria. <risos> não.
1: Ai, meu Deus. Isso é uma caixinha de surpresas hein? Eu falei pra você. Né? Eu
2: falei pra você. Posso falar muita coisa assim? Não
0: sabia disso. Né? Não, vejo. <risos> olha, olha, Nem da barata também. <risos> não,
1: você sabia da cobra? Não. Tá dizendo que é Vai... um mistério. É. Ele. É. Voltando a minha resposta. <risos> Agora você, Julia, pro próximo número. Tá, eu vou querer o número
0: 31. Quem ou qual é seu sua ído, ídola de
1: infância? Eu sempre gostei muito de Alcione por causa de karaokê. Minha família era assim, todo mundo morava no mesmo quintal. Então tinha assim, competição de karaokê. Então a gente com, sei lá, 10, 11 anos já cantava a loba no karaokê. De emoção doce, dengosa, polida. Uhum. E ficava ali esperando pra ver qual era a nota que ia sair na televisão. É, então eu sempre admirei muito a e Minha infância foi muito samba, né? Muito isso. Tive minhas paixões adolescentes, me apaixonei pelo Luan Santano, na época adolescente. Eu achava ele lindíssimo. Essas coisas, mas musicalmente falando de admiração, foi o foi E eu tive crushes em astros pop pontuais, <risos> né, Justin e tal, mas... Admiração, admi admiração é. mesmo. Foi ela que eu trago até hoje, né? Você, Ana. Agora
2: posso responder também essa pergunta? Se você quiser. Essa pergunta é boa. Posso?
0: Pode, pode.
2: Então, acho que pra mim, eu sempre me espelhei no meu pai e na minha mãe.
0: Hum.
2: Eu, tipo, eu nunca... Não tenho um ídolo, um artista, assim, que eu... Eu adoro todos. Me identifico com alguns, mas quando eu era pequenininho eu olhava pro meu pai, assim, que eu vi ele saindo pra trabalhar e falava, caraca, eu quero ser igual ao meu pai. Portanto, eu segui o caminho dele. E a minha mãe também, pela, por ela criar dez filhos, eu falava, cara como é que a minha mãe consegue? Então, acho que esses dois foi meu grande artista da vida, assim.
0: Ah, que lindo. Entendeu? É,
2: porque é uma pergunta Sim. boa, né? Tipo,
0: seus exe exemplos de vida. É, são meus exemplos de vida.
1: Sim.
2: Tipo, acho que eu, a pessoa que eu me tornei hoje foi através do que eles me ensinaram. Sim. Assim, entendeu?
1: Eu acho que eu só fui ter essa mudança de pensamento quando eu fui ficando um pouco mais velha. Porque durante... A minha infância toda, mesmo que eu tenha sido muito próxima da minha mãe, ela tenha sido... Esse alicerce era tantas outras, tantos outros conflitos em casa, com a ausência do meu pai, enfim. Que aí a minha visão era muito mais de querer sair desse espaço familiar, uhum. sabe? E depois que eu fui ter essa noção de, poxa, caraca, minha mãe é tudo pra mim e tal, mas foi, poxa, uma barra. Mas eu esse mesmo
2: pensamento, portanto eu saí de casa cedo. Mas eu saí porque, não pelo meu pai e minha mãe mandar embora, mas porque meu pai, ele sempre foi, ele saiu de casa com 13 anos da Paraíba e veio pro Rio. Então eu falei, pô, se meu pai conseguiu, por que eu não vou conseguir? Sozinho? É, aí eu saí. Meu Deus. E a minha mãe meu pai, não, tu vai pra lá. Não, eu vou viver, eu vou tentar. Meu pai consegue, por que eu não vou conseguir? Então, acho hum. que eles me motivaram, hum. tipo, a arriscar, ter muitas experiências que já passei Sim. pela vida. É. E é isso. Por isso que eu sou uma caixinha de surpresa. <risos> Mas <risos> é,
1: é bom. Isso, isso é, é ótimo. ótimo.
0: Tá, então agora é a última pergunta? Tá. É a última. Júlia, escolhe Essa é boa, vai ser última. Dois. Qual é a coisa que tem a maior ressonância em você? Que
2: ela se espelha nela mesma?
1: É, tipo, que... Que ela parece... se admira,
2: que ela se impacta uhum.
1: por ela mesma? Isso. Uma coisa que... Resso... Porque pra mim, ressoar é de dentro pra fora, né? Não de fora pra dentro, não sei. Ah, nesse sentido
0: de... Quer mexe contigo, mas de dentro, sabe? Sim, tipo...
1: Então, eu acho que eu, eu tenho esse sentimento é, de coisas que mexem comigo... Em muitas em, em muitos aspectos da minha vida, acho, muitos, muitos, muitos. Mas uma até que eu tava falando com você é que eu tenho muito recorrentemente, porque quando a gente fica mais velho, a nossa vida fica muito voltada ao nosso trabalho. Pelo menos eu tô no meu trabalho mais do que eu tô com a minha família, mais do que eu tô na minha casa, mais do que eu tô em qualquer outro lugar. Eu tô no meu trabalho, né? E ele e, faz, e dar aula nessa professora, começar a fazer isso Foi um ambiente de muita insegurança para mim Muita insegurança, muita insegurança Eu comecei a dar aula sem ter um diploma Sem ter experiência Foi um tiro no escuro Que alguém apostou em mim e falou Não, vai, você consegue E mesmo já estando fazendo isso por um bom tempo E tendo noção do meu potencial, sabe? É, eu me sinto muito insegura Por não ter uma experiência em outro lugar Por estar fazendo uma coisa nova é, Então eu tenho esse momento de plenitude, né? acho de satisfação, de realização, que é essa coisa que me tira do meu lugar comum quando eu faço uma coisa que tem muito a ver comigo e essa coisa dá muito certo. Por exemplo, eu preparo uma aula. Aconteceu isso hoje, eu dei aula o dia inteiro, eu preparo uma aula que eu penso Nossa, isso aqui tem a ver com o que eu gosto e eu vou e eu me entrego totalmente E eu recebo uma resposta muito positiva das crianças, sabe? Elas falam, nossa, isso foi ótimo, eu vejo uma criança batendo no tempo certo Tocando uhum. no compasso da música, ou cantando uma letra, ou chegando em mim pra dizer algo positivo Então, lógico que tem muitas áreas da minha vida que ressoam demais uhum. Mas, ultimamente, isso tem sido algo que tem me tirado desse lugar comum, né? Eu acho que foi isso que eu entendi. Uma coisa que te tira do seu lugar. É isso, ver, ver que o que eu faço, mesmo com as minhas inseguranças recorrentes, é, tem dado certo, tem sido algo bom em que eu sou capaz, sabe? É isso.
0: Lindo. <risos> e você, qual vai ser o último número... número que você vai escolher? Número
2: 10, número 10. Segundo
0: você, Segundo... qual é a melhor sensação?
2: A melhor sensação, mas... Tem várias sensações maravilhosas. Ah, a melhor sensação, eu já sei. Pra mim, a melhor sensação é quando eu vejo aquela cadeira ali e vejo o sorriso do meu cliente.
0: <risos> a melhor
2: sensação do mundo de entregar pra ele e, tipo, que nem eu falei com a Júlia Falo para ela, entregar o sorriso do meu povo de volta. Essa pra mim é a melhor sensação do mundo. É. Hoje, né? Nesse momento. É, que eu, pô, eu adoro, eu fico feliz. Eu fico mais feliz do que eles.
0: Essa é a sensação <risos>
2: única, essa é essa é a satisfação é maravilhosa.
0: Do, do cliente.
2: fica aqui olhando para o espelho aquele sorriso bobo dele, de caramba,
0: que isso, nego, ficou lindo. É. E é isso é a melhor
2: sensação do mundo. Gostei dessa sensação de vocês. Porque é bem e... profunda, né? Hum,
1: essa pergunta foi muito boa mesmo. Foi boa. Essa sensação... Faz a gente pensar é... nas sensações boas da vida. Tem várias, mas tem hoje, várias. no atual momento, assim, hum. pô,
2: essa sensação é maravilhosa.
1: Legal que tudo que a gente acabou mencionando, né, tem muito a ver com o lugar de realização e de ancestralidade, isso. né? Você falou muito da sua família, é. você perguntou sobre memórias antigas, sobre uhum. Foram é, também lembranças. Foram hum? Coisas que nós... Não... E muita dessas é, perguntas... do passado, passado A
2: gente conversou muito essa semana sobre muitas né, dessas perguntas que Eu ela falou. Que... Aí. Vocês dois? Verdade. É. Não, é. Uma coincidência. A gente dois. falou sobre isso... <risos> Querendo, a gente falou sobre sensações, falamos sobre sonhos também, é, isso aí.
0: Eu gosto muito de fazer esse tipo de perguntas, porque não são perguntas que... Por, raramente você vai ter uma, uma, uma conversa tão profunda pra perguntar essas... Algo Essas coisa coisas pra uma pessoa. Não são
1: perguntas que vem no cotidiano normal. Ai, aí fala que O que é. você que come. Eu, gostei...
0: eu, eu gosto mais de, de perguntar esse tipo de coisas do que, ah, qual é a sua idade? Sim. Qual é o seu nome? Tipo, não, não. Isso talvez não, não, isso não muda. De... Meio que define o que você é. Tipo, faz parte de quem você é, mas não é. Sim. Sua definição.
1: É,
2: isso mesmo. Que foi ótimo. Um. Eu
0: adorei as ah, perguntas. <risos> <laughs> mas agora vamos falar do, do tema. Do podcast né Porque agora que a gente conhece um pouco mais de vocês uhum. Um pouquinho mais <risos> Que a gente sabe que eu é uma caixa de surpresa E <risos> é muito Vamos ver, vamos ver Então agora vamos falar sobre hum, o sonho das vossas vidas Daí, não sei quem que quer começar, a falar sobre
1: Pode começar pô. Posso começar? Uhum. não
2: começa você, por favor Uhum. Sua honra, pai, eu quero te ouvir
1: Cara, quando você comentou comigo que a ideia do podcast era sobre sonho Eu passei as últimas 24 horas <risos> Pensando nisso. muito nisso Qual é nisso. o meu maior sonho? Não só no, no que é o meu maior sonho Mas no que é sonho pra mim uhum. No que é, é socialmente visto como sonho De uma perspectiva além da minha, uhum. do meu olhar E eu percebi que... Os, Essa definição de sonho, é, ela já mudou na minha vida várias, várias vezes. Então, quando eu era muito mais nova, sonho pra mim era aquela, é, aquele ápice futuro daquela realização. Ai, ah, que eu vou ficar milionária, que eu vou viajar pra França, que eu vou viajar pra sei lá onde. E que eu vou casar e ter filhos e vai ser perfeito, né? Quando a gente é novo a gente tem essa idealização do perfeito, né. Conforme você vai vivendo a vida real, né, uns com mais privilégios para sonhar do que outros, mas falando de mim, conforme eu fui vivendo a minha vida, é, eu percebi que os meus sonhos, eles, é, além de serem objetivos individuais meus, são uma coisa que acontece no meu coletivo, sabe, e também no meu dia a dia. É, por exemplo, até mencionei a música do BK sobre Sim. eu ser a continuação de um sonho da minha mãe, da minha avó, É, e pra mim, sonho, é, 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 principalmente, tem muito essa definição, Sim. né? É, a gente, eu tava até comentando com ele que eu acredito muito numa filosofia africana, que é o, o Ubuntu, que diz ''Eu sou porque nós somos'' sabe Então tudo que eu sou hoje é porque a minha mãe foi antes de mim, porque a minha avó foi antes de mim A mulher, a filha e tudo mais E eu sinto que hoje as minhas realizações dos meus sonhos Não só as grandes, mas as, as simples Elas são continuações dos sonhos da minha mãe, sabe? Eu fui a primeira é, pessoa a entrar numa universidade pública na minha família eu Fui a primeira a conquistar um monte de coisa Então eu realizo esses sonhos no meu dia a dia, sabe? O, o sonho deixou de ser uma coisa distante e por exemplo os, as minhas realizações também, também são os degraus que os degraus degraus não sei o plural degraus. correto degraus que eu vou trilhando até conseguir chegar no meu sonho mesmo sabe hum. Posso falar até da viagem que a gente se conheceu. Sim, pode falar. Por exemplo, eu nunca tinha viajado sozinha na minha Sim. vida. Eu nunca tinha foi viajado o sonho sozinha. Você tinha, tipo, uma coisa... Sim, o meu sonho é viajar o mundo. Sim. Viajar, conhecer todos os lugares possíveis. Isso é um sonho grande, mas viajar pra Salvador foi assim. Com o meu trabalho, eu abri uma conta poupança, parcelei no cartão, me organizei. Juntei aquele dinheiro pra levar. Eu não fui nas minhas melhores condições dos meus sonhos. Eu não fui de avião na primeira classe. Eu não fui com dinheiro pra gastar vontade. Mas, tipo assim, eu tava dando aquele passo sozinha, sabe? Uhum. Eu subi um pequeno degrau do, de um terço do que é o meu sonho. Mas, pra mim, isso é muito incrível, sabe? Porque eu me sinto realizada igualmente. Porque eu penso, poxa, Júlia, isso não é o seu sonho ainda, mas tá acontecendo, sabe? Sim. Profissionalmente é a mesma coisa, eu não tô trabalhando no local que é o local dos meus sonhos Não tô ganhando o salário que é o salário dos meus sonhos E antes de eu ter essa mentalidade, isso me frustrava muito, sabe? Porque eu ficava, não, isso não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, eu quero mais E de fato eu quero mais, mas poxa, tá fazendo isso já é um degrau do meu sonho, sabe? Então o meu sonho deixou de ser só o grande Ainda é, ainda é um motivo de esperança, ainda é um motivo de... De fé em mim mesma, sabe? Ter as minhas aspirações de, de ter uma vida melhor, de ter um viajar o mundo e poder dar coisas melhores pra minha família. Tenho ainda essas aspirações maiores, sabe? Mas eu também contemplo muito as, meus pequenas, as minhas pequenas realizações. Tipo, tá com você aqui agora. Sim, mim. e me tornam muito grata, muito plena mesmo, sabe? De pensar, caraca. Isso ainda não é o fim, mas eu consigo enxergar que as coisas estão acontecendo. Poxa, estou com uma amiga que mora na França, que eu conheci em Salvador. Quando é. Que, isso, que eu imaginei que isso iria acontecer, né? Mas, para finalizar, que eu estou falando dessa, né? Eu costumo muito dizer que, mesmo que não seja muito, se a Júlia, de 10 anos atrás, visse o que tem sido construído agora, nossa, ela se sentiria super grata também quando eu tô super arrumada assim Verdade. toda adulta eu me penso me imagino como um espírito indo dez uhum. anos atrás e olhando para para eu mais nova dizendo não você conseguiu olha como você tá essa mulher tão uhum. né realizada e tal e né parei de me comparar parei de de pensar em outras coisas e comecei a ver os meus sonhos que estão acontecendo, sabe? Poder estar aqui, poder trocar com pessoas incríveis. Não é eu estar com um milhão na conta, mas, poxa, em vários aspectos é muito melhor. É Uma satisfação
2: muito grande. E é o meu sonho, se realizando uhum. no dia
0: a
1: dia. Sabe? Agora sou eu, né? Agora é
2: você. Vou, eu vou falar <risos> dos meus sonhos bem rápido, porque o meu sonho eu já, já vivo. O meu sonho já. Eu, eu cresci com. Ah, você, como a Julia falou, quero ser isso. F tive uma frustração, mas por conta que eu não tinha sabedoria, também não tive direção um pouco familiar, porque. Eu muito, muito, era muito irmãos, e meu pai, ele só botava a comida para dentro de casa. Mas em direcionar a gente em algumas coisas que a gente queria, ele pecou um pouco nisso. Mas nem por isso eu deixo de amar e, como eu falo, amo meu pai. Mas eu tive uma frustração maior da minha vida, que era ser jogador. Aí eu não consegui, aí foi onde eu fiquei alcoólatra, entrei em depressão, caí por terra, meu, fiquei ferrado, me na rua. Mas porque, assim, eu escolhi aquilo para mim naquele momento passar por aquilo, mas é porque eu não tinha uma pessoa que chegasse, pô, Fender, vamos embora. Aí foi onde eu conheci um amigo meu, um amigo que hoje é um irmão, que é o Ademir, e ele me viu assim na central com a roupa do Flamengo, tipo, com cachaça na mão. E ele, pô, amigo, tu é jogador, não é? Porque você tá com essa roupa, você é jogador. Sai daí, sai disso. Aí começou a me impulsionar, falou, não, vamos embora. Você é novo. Eu falei, não, já não sou novo para ser jogador, enfim. Foi onde ele me levou pra música e aí eu continuei a sonhar, voltar a sonhar. E aí eu continuei a sonhar, voltando pra música, ah, você é música. E sonhando, sempre sonhando, ah, você é isso agora. Aí um belo dia eu conheci a arte do dread. Foi um belo dia não, né? Os longos anos que passaram, eu fui conhecer a arte dos dread. <risos> é, isso. Muitas coisas que eu, que eu tô, vou resumir, porque foram muitas coisas. Eu, quando eu conheci o dread, eu comecei a me reconectar comigo mesmo. Eu falei, que isso? Eu sou, hoje, hoje eu sou o verdadeiro Fernandes. Eu fui conhecendo a história dos dread, fui vendo como as pessoas. Tem uma imagem muito ruim ainda sobre os dreads. E eu não tava tendo aquela imagem, só tinha só alegria. Só era coisas boas que eu via, assim, em relação aos dreads. E quando eu comecei a trabalhar e me, me tornar um profissional, e comecei a realizar sonhos que as pessoas chegam pra mim falando cara, esse é meu sonho. Hum. No início eu falava, ah, que isso? Que é isso um <risos> Não é possível. Eu falava, pô, o cabelo, é como quando eu comecei a entender realmente que ela tava sentando na minha cadeira pra realizar um sonho. E começava a ver as pessoas chorar na minha frente, me abraçar, aí que foi mais profundo pra mim. Eu falei, realmente estou realizando sonho. Então hoje, eu tô vivendo o meu, meu maior sonho, que é, tipo, entregar o que ficou lá atrás, na época que eu ficava com meu sorriso bem no cantinho, porque eu não era o verdadeiro fernandês. E hoje, como eu sou o fernandês que eu queria ser lá atrás, então eu vejo o sorriso da pessoa e você fala, caraca, mano, eu tô entregando o sorriso dela de volta. Então, o meu sonho hoje é esse.
1: E assim, o mais legal de tudo que você falou, né, é que eu não, tinha, não cheguei a conhecer essa história ah. sua do Ademir, ah, que chegou em você e tal. Eu falei que ele mas era um grande amigo, né? Mesmo. A gente pensar é, no quanto o sonho mesmo que você tenha dito muito sobre ti, é algo coletivo. Hoje você está devolvendo o um sorriso. É. Mas que o, o seu amigo. Devolveu para você devolveu lá atrás. Pra né? mim. Exatamente. Você só tem esse poder de devolver algo para alguém. Porque teve alguém lá atrás. Que falou.
2: Que pegou na isso. minha mão. Por sou isso bom. que eu e Ademir, pô A gente é irmão. Então eu sou, hoje eu faço muitas coisas por ele. Antes ele me aconselhou. Antes ele me chegou. Me deu casa. Me deu comida. Hoje o pouco que eu sei. assim Eu aconselho ele. E ele. Sempre segue o meu espaço. Ah, para muitas pessoas que estão de fora, parece nada. Mas para ele, uhum. ele me manda mensagem. Cara, eu te amo. Obrigado por isso. Cara, você, pô, você é meu irmão. E eu sinto que aquilo, pô, Sim. é uma verdade muito profunda. E eu, eu, ele não sabe do quanto ele já fez por mim. Ele Sim. não faz... Agora ele Olha, sabe, ele... tá é. falando aí. Ó. Não, podcast.
1: que é é, é, é. Mas, é
2: Mas hoje eu tento fazer... T... Porque eu sou muito grato às pessoas que já me ajudou. Tipo, o João, o rapaz que estava aqui hoje, ele já me ajudou muito, muito mesmo, muito. Passei por um momento há quatro, cinco meses atrás, que ele falou, não, meu amigo, eu tô contigo. Não saiu do meu lado. Ele viu que eu tava meio assim, mal, mas ele não saiu do meu lado. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas que me ajudam, assim, e eu sempre vou fazer tudo para estar retribuindo mais amor, o que for preciso para elas, porque, se eu tenho poucas pessoas do meu lado porque eu quero, de amizade, porque eu sou muito fiel a, a verdadeiras amizades, mas essas poucas eu posso contar para o que for que eles estão ali do meu lado. Então, assim, resumindo, meu sonho hoje é viver o que eu estou vivendo, espalhando sorriso pelo mundo aí. E é isso.
0: É sonho lindo. Eu maravilhoso. Lindo é
2: maravilhoso. E com certeza vai acontecer. Vou realizar vários sonhos por aí afora. Vai chegar na França também. Vocês <risos> dois, eu espero um dia. Estou aguardando a, a visita de vocês na França. Ah, eu vou fazer dread por lá. É. <risos> Olha, falando da França. Eu, um eu quase fui pra França antes da pandemia fazer dread. É? É. Eu conheci um francês aqui no carnaval em 2020. No Rio? É. Okay. Ele me conheci, aí eu tava já, eu tava no início ali fazendo os dreads, eu fiz os dreads dele, só que ele gostou muito de mim. Ele me adorou, ele falou: Cara, eu quero. Quando eu for pra França, você vai lá cuidar dos meus dreads. Eu já tava preparando o passaporte e tudo, aí veio a pandemia. Ah, wow. <risos> que pena.
1: Não tava foi o um momento. É, um dia eu vou. Um eu vou muito certo. Um eu vou muito certo, mas ligado. Sim, daqui É uma coisa que você falou também, que me fez pensar em, em como é, nós que sonhamos e realizamos coisas, é, nós emancipamos outras pessoas também, né? É, que assim, eu realizar o meu sonho, você realizar o seu sonho, é, é, não é algo que você faz só para você e não é uma coisa que afeta só você, sabe? Afeta todo o seu ciclo, afeta Sim. todas as pessoas que se importam. Eu me vejo muito realizando as coisas e querendo trazer também essas pessoas pra realizar comigo, sabe? Trazer minha mãe, vamos viajar comigo, vamos sair, Sim. vamos viver a vida, vamos sambar, vamos fazer não sei o que, sabe? E eu vejo muito o, o sonho, a realização do sonho, como algo que emancipa não só a gente, mas, é. mas emancipa as pessoas. que a gente partilha também. Que a gente partilha isso.
2: Partilha é muito
1: bom.
0: Uhum. É mesmo. Muito obrigada. Eu gostei muito desse momento. Então agora, cada um de vocês vai ter um, um momentinho pra pensar numa nova pergunta que eu poderia fazer pros próximos convidados. Daí, pensa numa coisa que... Lá, vocês nunca perguntaram pra ninguém o que... Eu posso o já que... falar o que eu quero que eu Você tem uma ideia Nossa,
1: de... Nossa, que rápida! <risos> Mas tem já uma ideia de pergunta?
2: É, Faz. Eu faria essa pergunta, que eu já faço direto essa pergunta. Ah, tá. O que é ser feliz pra você? E
1: você, Júlia? Ai, agora a rapidez dele <risos> me impressionou a dar uma não, resposta não, rápida. É não, porque ela tá, se, ela
2: tá se encaixando tudo no que eu falei essa semana pra muita gente. Esse podcast tá maravilhoso.
1: Tenho uma ideia. Ah, você Pode fez. ser aquela pergunta que eu te fiz. Eu acho que ela é super legal. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ah, sim. É, super legal. É. é, legal. <risos> é super legal. É. E você, o que foi? A última vez que é eu fiz algo? Eu respondi essa pergunta, senão eu perguntei de volta. Um podcast nunca. Foi <risos> a primeira é. vez que eu faço isso. E você? eu também <risos>
2: Do, né, é. Ter um podcast. Eu só iria então, ficar... Aula
0: de funk, vocês podem ficar é. Assim, Eu só iria ficar boa. admirando, mas tô
1: aqui. Dancei forró com várias crianças hoje. Com Ai. 20 crianças ao mesmo tempo. Muito forró, foi a primeira vez que eu faço isso também. Foi a primeira ah, vez. Eu, eu fui lá... Dois dias atrás, no
0: São, São Cristóvão. São Cristóvão. Lá, eu não sabia que era uma feira de... De... sobre o Nordeste. É. Eu dei lá, achei um show de forró. Quebrou tudo. você Foi maravilhoso. Obrigada por ter ouvido esse episódio. Espero que vocês gostaram e que tiveram um bom momento. E porque acho fundamental mencionar que esse podcast não existiria sem elas e elas... Obrigada ao Virreato pelas composições musicais maravilhosas que vocês vão ouvir em cada episódio. Obrigada também a Julião pela paciência e o incrível trabalho com as produções gráficas. Obrigada também a Isabel pelo logotipo do sonhos podcast. É muito importante destacar como essas pessoas foram importantes para que este projeto fosse construído. E obrigada à minha família e meus amigos que sempre estão aqui para me apoiar e apoiar os meus sonhos. Por fim, mas não menos importante, Obrigada a você, ouvinte, por estar me ouvindo desta vez e das próximas. Até logo.